0: BATCAST Olá, podosfera! Estamos começando o primeiro episódio do BATCAST. Eu sou o professor Viaro. E queria primeiramente agradecer as mensagens de apoio, os compartilhamentos feitos todos a partir do lançamento do trailer desse programa na última madrugada. E explicar também que esse programa vai ter sempre dois formatos. Teremos um semanal com convidados e teremos um outro formato solo, esporádico ou não tão esporádico assim, onde eu vou trazer discussões, vou trazer questões de análise da conjuntura, do contexto, etc, etc, etc. Mas, indo logo ao nós começamos já num grande estilo, porque eu tenho aqui o primeiro convidado, que é o meu grande amigo, o professor Walter Lipo. O Walter é mestre em Educação, doutor em História, ambas as titulações pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, intelectual sofisticado, tão sofisticado quanto o seu repertório mas eu não vou me prolongar nisso e vou passar a bola, Walter, muito obrigado por ser o convidado do primeiro episódio do Batcast eu vou deixar que tu faça a saudação, que tu te apresente, para que a gente possa levar isso como é a proposta do programa um bate-papo, e que seja um bate-papo que possa contribuir com assuntos, com temas e acima de tudo com conteúdo, Walter, meu irmão muito obrigado
1: obrigado professor Viaro Olá, ouvintes. Aqui é o professor Walter Lipo, estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro episódio do Batcast com o professor Viaro, um grande amigo, colega e também companheiro das caminhadas aí, né, da militância, da leitura, do diálogo crítico e também das vivências do cotidiano da vida que realmente são muito importantes para mim. Né? Então, Viaro, é um grande prazer estar aqui contigo. Tá, e principalmente no momento de lançamento do podcast E esse espaço, é, a importância desse espaço atualmente da, do, do podcast, é, cada vez mais eu noto que aquilo que era fascinante para mim nos anos 80, 90, que é a rádio difusão, sempre gostei muito de rádio, e vejo que o podcast tem tomado é, esse espaço e certamente... Eu prefiro, já te digo, Viaro, prefiro o, o a voz do que a imagem, não sei porquê, pode, podemos discutir depois isso. Eu me sinto mais à vontade aqui no microfone, seja num podcast, seja numa rádio, do que com a gravação da câmera. Mas, muito obrigado pelo convite, é, eu, então, como eu disse para você, como o Viaro disse para vocês, eu sou, sou professor de história, sou historiador, trabalho com algumas pesquisas, algumas interfaces que tento também costurar aí entre tecnologia, cibercultura, descolonização da tecnologia e principalmente que nós trataremos hoje, que é a minha pesquisa aí da da minha tese de doutorado e a minha caminhada dentro da academia e também na militância, né, porque é uma... essa união que eu tento fazer e sempre tentei, Essa, essa tentativa, muitas vezes claro que fracassada, mas muito rica e complexa de ligar a academia, a militância, a militância por acesso à informação, por circulação de ideias revolucionárias. Então, hoje, inaugurando aqui com o professor Viaro o, o Batcast, eu saúdo todos os ouvintes e agradeço o convite para tão importante momento. Um grande abraço a todo mundo aí que está ouvindo, se liguem, Batcast começando hoje, muita coisa boa muita discussão importante, muita discussão profunda, mas também acessível, isso que é, que é a jogada aqui do Batcast. Viaru, obrigado mesmo.
0: Obrigado Walter, obrigado pelo, pelo, por aceitar o convite Obrigado por estar aqui conosco Eu já queria dizer para os ouvintes que se, se inscrevam Compartilhem, assinem, passem para os seus amigos Indiquem, vamos fortalecer esse canal Walter, uh, dentro das suas pesquisas Tu sempre foi muito dedicado ao pensamento de Franz Fanon Eu, eu queria te perguntar uh, quais são os motivos Para se estudar Fãs Fanon hoje, em 2021
1: O o Franz Fanon nasceu na Martinica né, e e acabou falecendo muito cedo, com 36 anos. Ele faleceu no ano de 1961 e ele foi um dos grandes protagonistas da Revolução Africana, um dos grandes protagonistas da produção de ideias revolucionárias, principalmente ligadas a uma crítica anticolonial o Fanon foi um intelectual que dialogou marxismo com Lacan, com Freud com o pan-africanismo com a negritude de César e Sangor então ele professor Davidson Faustino uma vez numa palestra falou né, o Fanon é um intelectual da encruzada da encruzilhada, que dialoga com vários caminhos mas ele em suma foi um intelectual é, é, protagonista, um pensador revolucionário que rompeu com as estruturas do Estado, onde ele trabalhava, ele trabalhava para o Estado francês, ele era psiquiatra, era médico, e, e ele trabalhou na Argélia, e naquele momento ele acabou rompendo com o Estado francês, porque decidiu ingressar nas fileiras da luta anticolonial, da luta da libertação nacional na Argélia. Ele tem três obras, uh, que foram publicadas em vida, a primeira obra se chama Pele Negra, Máscaras Brancas, assim, em 1952, a segunda obra se chama é, Sociologia de uma Revolução, ainda não foi publicada em português, no que vem já dou a notícia para vocês, em 2022 teremos aí a obra do Fanon Sociologia de uma Revolução publicada no Brasil, e por fim a famosa obra Os Condenados da Terra, que é a obra derradeira dele. O Fanon, ele, na sua introdução do Pele Negra, Máscaras Brancas, ele diz eu estou muito ligado ao meu tempo, estou calcado no meu tempo. E ele diz que é, é, a obra dele está ligada completamente aquelas lutas do terceiro mundismo, as lutas dos, as lutas dos povos uh, na África, na Ásia, contra o colonialismo, contra o imperialismo. Mas nós podemos dizer que sim, é possível fazer uma leitura, um diálogo com o Fanon a partir do nosso locus, do nosso tempo, que é e o século XXI. É,
0: e, e quais seriam os, os principais aspectos que fazem da obra do Fanon uma obra atual?
1: Em primeiro lugar, Viaro, o aspecto da violência. O elemento da violência que foi um dos grandes teóricos. Desde Sorel, que tem suas complicações, né, uh, inclusive ligações com o fascismo e tal, uh, não se, poucos analisaram a, o fenômeno da violência. E Fanon se debruça sobre esse fenômeno através de uma análise da violência colonial, através de uma análise da violência entre os colonizados e através de uma análise da contra-violência que o colonizado acaba acaba, canalizando contra o colonizador. E esses aspectos da violência, não só entre indivíduos, entre grupos, aspectos do racismo, da xenofobia, são todos elementos que Fanon analisou, é claro, naquele contexto dos anos 50, 60 mas que cabem hoje como aporte teórico, ou base, ou fundamento para partirmos para uma análise da violência no século XXI essa violência que é, ela se plasma né, em termos, não só uh, da própria carne, ou seja o próprio, um dos grandes fanonistas, digamos assim, ou pelo menos que tem a base de fanon, que é o Achille Mbembe, que vai trazer o termo, o, a noção o conceito de necropolítica, que é é uma subversão do termo biopolítica em Foucault, com essa, perpassando as leituras de Fanon sobre violência colonial, essa violência nos países do sul do mundo, essa violência do eu para com a alteridade, para com o outro. São fenômenos que Fanon estudou na situação colonial, mas que parece que se reproduzem ainda no século XXI. É
0: não, a deixa eu te fazer uma pergunta, por mais que seja e outra, não, não, não olha isso como uma interrupção, porque é para ser um bate-papo mesmo, né, Checo. um bate-papo mesmo então eu quero te tá. fazer uma pergunta aqui por... tá me ouvindo? Alô? Sim, está Sim. Bom, ouvindo. Tá, tá, uma pergunta que por mais que ela seja polêmica eu acredito que ela deva ser feita tá, entre é, no que diz respeito à postura de enfrentamento entre é, Luther King e Malcolm X de que lado tá Fanon?
1: Fanon tá do lado do Malcolm, né? Porque o se nós vermos que o Malcolm traz aquela frase, né? Uh, chega de dar a outra face, como o cristianismo sempre pregou, né? Tomou um tapa na numa face do rosto, daí a outra face, Malcolm diz não. Não dê outra face. Defesa, autodefesa, Malcolm X e Franz Fanon são um dos principais é, é, influ, As grandes influências intelectuais com o Mal e com outros nomes dos Panteras Negras também. Então, quer dizer, o Malcolm X, ele pregava a autodefesa. E Fanon vai dizer o seguinte, a violência, ela tem um papel que desintoxica o indivíduo alienado e colonizado. No momento que o indivíduo responde com uma contra-violência, no, e se nós pensarmos os Estados Unidos como um, um espaço de colonialismo interno, ou intracolonialismo, como temos chamado, a, a polícia age como um exército de ocupação. E há o, uma, uma... digamos que mecanismos de violência que lembram muito o colonialismo francês, por exemplo, nos anos 50, que aparecem nessas questões de gueto, nessas questões de apartheid não legalizado, como foi na África do Sul ou como era no Jim Crow, no sul dos Estados Unidos nas leis segregacionistas mas sim, né, o Martin Luther King vai ter claro que no final ali é uma aproximação do Málculo, eles tinham realmente Uh, já discutido em programas e até ataques diretos do próprio Malcolm a, a Martin Luther King mas o Martin Luther King estava mais ligado à questão da, da resistência pacífica né? da não violência já o Malcolm ele vai ter essa postura de dizer não autodefesa não é puramente violência, é inteligência né? então uh, o Fanon se tivesse que botar num time assim né, estaria no, na equipe no grupo do Malcolm. É claro que o, o Fanon ele tem outras perspectivas de base. O, o Malcolm vem da, do, da nação do Islã, do Black Muslims, né, do, isla, do islamismo negro Estados Unidos. Já o, o Fanon vem, de, vem da, de uma leitura do existencialismo, do, da negritude de César e Sangora, principalmente a M. César, que era da Martinica. Ele dialoga com Sartre criticamente, com Simone de Beauvoir, apesar de muitas vezes não citar Simone, Simone, né, uma das grandes críticas feministas, feministas não ao, ao é essa, né? A base do Pele Negra e Máscaras Brancas é Simone de Beauvoir, é o segundo sexo, ao momento que ele diz que o branco cria o negro, né não se nasce negro, torna-se negro, o colonizador que cria o colonizado, é o, é o branco que uhum. cria o índio, que cria essa categoria colonial, mas, no entanto, ele não cita a Simone, inclusive eram amigos pessoais, né? Ele, o Sartre e Simone. Uhum. Então, é, é nesse sentido que ele estaria do lado do Malcom, né? Nessa questão da, do uso da violência, mas... A, claro, as bases de onde eles partiram como eu disse, são, são bem diferentes né? apesar do Malcolm no fim da sua vida já estar dentro de um diálogo com o terceiro mundismo o terceiro mundismo, Sim. desculpe né? inclusive encontrando o Fidel no Hotel Tereza, famoso encontro talvez por isso que é, se a FBI e a própria nação do Islã, tenham se juntado para matar o Malcolm, né? sei que é polêmica é. que eu estou dizendo aqui, mas é isso aí mesmo não, não, mas com certeza,
0: eu quero trazer algumas questões mais polêmicas ainda, eu quero é esquentar a temperatura do debate aqui e trazer algumas questões até voltadas para algumas perguntas que fazem com frequência para gente na academia e que eu te confesso que são perguntas que eu não gosto mas aqui eu vou fazer o papel do, do advogado do diabo, então aquela famosa pergunta que, no, que fazem para mim com muita frequência é, por que que tu começou a pesquisar a escravidão, por que que tu começou a pesquisar zumbi dos Palmeiras? Então isso aí, às vezes eu fico até inclusive incomodado quando eu participo de algum congresso, de algum simpósio na universidade, e aí depois que tu faz toda uma apresentação da tua pesquisa, a pergunta que fazem para ti é por que que tu estuda a escravidão, por que que tu tem Valeu Zumbi tatuado no braço. E aí eu quero trazer essa pergunta para ti, mas de um jeito um pouco diferente. Eu, eu quero fazer essa pergunta pra ti, mas com uma, com uma abordagem um pouco diferente. Também existe uma ideia, sempre que a gente traz algum acadêmico para o debate, e é uma ideia, eu diria até justa que seja assim, de que esse acadêmico é alguém que conviveu apenas dentro dos diretórios acadêmicos, dentro de gabinetes, que nunca botou o pé na periferia, que nunca botou o pé no barro como a gente fala, e que está trabalhando apenas em cima de teoria. Partindo desse ponto, eu queria então que tu falasse um pouco brevemente da tua história de vida no que diz respeito a isso que eu falei, a convivência com a periferia, a convivência com a cultura periférica, e na sequência, como que Fanon chegou a tua vida?
1: Olha, tive tive muita influência na na questão do hip-hop, né? desde 93, na verdade no ano de 93 foi um ano-chave, que um amigo meu chamado Cláudio, lá eu morava em Alegrete, ele comprou um vinil do Racionais MCs, e eu já gostava de punk rock, hardcore, já tinha esse contato com, digamos, uma cultura do punk, do hardcore, uma cultura crítica, e e aí ele comprou o disco do Racionais, Raio X do Brasil, até eu me lembro muito bem, ele disse, né, pô, comprei um disco aqui, é o tal de rap, né, os caras uh, falam, recitam em cima de uma base, e aí a gente foi lá pra casa dele, ele botou o vinil e começou, né, o, o, o fim de semana no parque, e aquilo ali entrou no meu ouvido, como o próprio Mano Brown diz, né, <risos> entrou no meu ouvido e me capturou, porque que Brasil é esse, né, eu como branco, que Brasil é esse que, que o rap tá mostrando, eu sabia que ele existia, mas não, não conhecia. E aí o rap veio e me trouxe um Brasil que, para quem tá dentro da branquitude, como eu, como, como eu uh, simplesmente estava cego ou não queria ver. As contradições sociais, o racismo, Sim. a violência policial, a questão da droga. Então isso foi muito importante. Depois, na faculdade, eu tive a sorte de estar na faculdade chamada FAPA, Faculdade Porto Alegrense, onde tínhamos professores engajados em trabalhar a história da África, a professora Marise, que fez a gente ler Joseph Kizerbo, no primeiro semestre, Naquela, naquele ano de 98 que eu ingressei na FAPA, teve o lançamento de uma revista rosa, famosa da FAPA, era uma revista de artigos científicos, só sobre a África, eu fui no lançamento, então eu tive palestras com uma, muitos professores, uh, uh, que falaram de, de, não só da história africana, mas também da, da geografia africana, é e depois ao longo do curso isso foi muito forte, então essa, do, essa influência do rap essa, essa influência da própria faculdade professores, tínhamos uma disciplina de afroasiática obrigatória, história afroasiática, então foi muito importante isso e também em certo momento foi aquela coisa de, de ver que a gente sabia tudo do Partenon e não sabia nada do grande Zimbábue, então, uhum. ao mesmo tempo que tínhamos as disciplinas obrigatórias, nós tínhamos a a história geral da África, da Unesco, completa na Biblioteca da FAPA. Na Biblioteca da FAPA tinha Ibn Khaldun, o Al né, do historiador Ibn Khaldun, magrebino norte-africano, do século XIV, tinha os prolegômenos na biblioteca. Então era uma biblioteca com muita bibliografia sobre a história da África, tínhamos muitas palestras, isso me influenciou diretamente. E quando eu saía e via na URGS, por exemplo, que a disciplina era eletiva, então, isso começou a, a me trazer um, um grande problema. Como eu vou ensinar a história da África? Como eu vou ensinar a história da Ásia? Como eu vou ensinar a história indígena, que é uma vergonha nacional? Né? Sim, Nós temos sim. a lei de 1645, de 2008, que obriga a, a, o ensino e a formação sobre história africana, afro, afro-diaspórica, na, afro-brasileira e, e indígena, e isso começou a me incomodar. Então, foi essa, essa, esses elementos que acabaram... Né? E o Fanon, Lá em 2001, eu conheci o professor Orson Soares e nós uh, começamos a dialogar. Ele trabalhava com Panteras Negras, eu, com hip-hop, e foi ele o primeiro que me apresentou esse nome. Não, eu não sabia quem era. numa palestra do professor Orson, eu conheci o, o Fanon e aí comecei a me dar conta que eu era formado em história e não sabia quase nada sobre história da África, apesar de toda a formação que nós tínhamos na FAP. Né? Aí você imagina na, em outras faculdades que não tinham obrigatoriedade do uma disciplina obrigatória. Então... E essa coisa é importante, né? Ter uma disciplina obrigatória, ter acesso aos textos, professores que ensinam sobre isso. Então foi essa a minha caminhada, Viara. E a caminhada (risos) de ser professor na periferia, né? De ser professor na restinga, ser professor não só da educação formal, mas da educação não formal. Nós fizemos muita formação em em sindicatos, em clubes de mães, quadras de samba, encontros de hip-hop. Nós fizemos formação no Fórum Social Mundial. Então foi essa caminhada que essa caminhada concomitante da academia com militância
0: e docência na periferia. Sim, sim, sim. Até é importante para a gente situar os nossos ouvintes porque a gente pode estar ouvindo, sendo ouvido por pessoas dos mais diversos lugares do Brasil, até de fora do Brasil, tu citasse dois lugares, duas localidades, primeiro a Alegrete, então deixar claro para as pessoas que a Alegrete fica no interior do estado do Rio Grande do Sul, e depois tu citasse então a Restinga, que é um dos maiores bairros da periferia de Porto Alegre. Então são, são questões bem interessantes para situar uh, o pessoal que está nos ouvindo. Uh, Walter, tu acha que há espaço para Franz Fanon no ensino médio?
1: Sim, há espaço sim, claro que sempre com aquela questão da transposição didática, que é uma grande preocupação minha, como eu já ministrei aulas em todos os níveis da educação brasileira, professor Viaro, todos, então eu já vi vi toda a máquina do início ao fim e vejo todos os, os vícios... Consegui observar isso, porque eu trabalhei com EJA, trabalhei até contador de histórias. Já fui, né? Que eu tinha um projeto na biblioteca para as crianças da a que é aqui em Porto Alegre é ciclado, né? O, o ensino municipal. Então, na época, eu trabalhava com, com a ADES, seria o primeiro ano uh, do ensino fundamental. Trabalhei com ensino médio, técnico, especialização e há a possibilidade de trabalhar Fanon com, com, com a gurizada, né? Por quê? Porque eles são expostos desde pequeno e na periferia de Porto Alegre as pessoas acham que o Rio Grande do Sul é um estado 100% branco, aquele mito né, que se criou da, e se projeta daqui do Rio Grande do Sul europeu, 100% europeu. É, é, nós temos na nossa sala de aula na periferia, um, é, grande parte dos alunos são negros, principalmente nesse bairro onde eu trabalhei por tanto tempo, com tanto carinho e afinco, que é o bairro Restinger, que, que o professor Viaro situou vocês agora. Então, uh, trabalhar com a questão da... Eu trabalhei eu trabalhei com eles, né, usando hip-hop, usando música, é, usando propagandas da época, novelas, para ver a questão da estética, né, a branquitude, a estética da despersonalização, o que Fanon chama de epidermização, ou seja, essa internalização do racismo no, na própria vítima do racismo. A, a, a questão da, da estética, da beleza, dos alunos, das alunas que não se aceitavam muitas vezes, que inclusive muitas vezes atacavam uns aos outros, né, a questão do cabelo, a questão da, do nariz, então o Fanon aparecia como uma crítica né, uh, uh, a essa despersonalização, claro, que sempre com uma transposição didática, não vai chegar na aula falando, ah, o Fanon era um hegeliano e, e, e trabalhava com, não, com estética, não, nós pegávamos uma propaganda, né, uma peça publicitária, e aí víamos, né, a questão dos brinquedos, a gente analisou muito E eu fiz isso com, tanto na formação de professores Quanto na sala de aula Eu peguei principalmente C20, C30 né, Que seria o, o oitavo e o nono ano Ali o pessoal, a gurizada já curtia rap, funk né, Então já tinha, uh, tinha um mergulho na cultura pop na, na publicidade, nos videogames Então isso facilitava um diálogo E eu como tenho essa, essa facilidade também Mergulho nessa cultura pop eu, eu sempre gostei de fazer isso também, não só por questões pessoais, mas porque também me facilitava o diálogo na sala de aula com a Gurizada mais nova. Ah, a, a questão da violência, muito, né? Na aula a gente, a gente analisou muito isso. Porque quantos cinemas tem aqui na Restinga? Quantos teatros? Quantos shoppings? É, quantos... Enfim, quantos espaços? Quantas bibliotecas? E aí aquela coisa, né? Nenhuma, professor, muito pouco, nenhum cinema. E aí eu perguntava, né? Quantas birosca. Quantos botecos com cachaça? Quantas bocas de fumo, de pó, de crack? E a falaram, bah, isso tem de monte, senhor. Aí começava um diálogo. Eu começava a minha aula com Malcom X, na Restinga. Sempre comecei. Eu trazia a história do Malcom pra eles. Fanon, ele aparecia mais como diluído no meu método, no meu, no meu conteúdo. Agora, o nome dele aparecia muito pouco. O que aparecia mais era o próprio Malcom. A história né, de um jovem negro que que primeiro, né, não se aceita como uh, o seu corpo, o seu cabelo, e aí uh, entra naquele processo de despersonalização, depois vai para vida louca, como eu chamava na aula, né, ah, o Malcolm foi vida louca, foi ladrão, foi um 5-7, se viciou em cocaína, né, e aí depois Sim. todo o processo dele de libertação na, na, na prisão uh, 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 com a nação do Islã depois toda a caminhada dele... E o que eu mais gostava de falar na aula pra gurizada era isso, né? Tipo, o Malcom, quando eu tava na sala de aula, eu sempre contava essa, esse caso da autobiografia do Malcom, né? Com o Alex Halley, que o Malcom, o professor pergunta, não? Né, um professor branco, Malcom, o que tu quer ser quando crescer? Que profissão quer seguir? O Malcom, eu quero ser advogado, professor. E o professor branco falou, não, advogado tu não pode ser. porque tu não pode, tu pode ser marceneiro? Mas eu não quero ser marceneiro, eu quero ser advogado. Daí o professor lança essa pérola. Mas Jesus era um marceneiro, Malcom. Aqui tá essa coisa que ronda até hoje a escola no Brasil, né? Essa divisão entre o homo faber e o homo sapiens. Uns nasceram para é, pegar no pesado, meter a mão na massa e outros para pensar. Isso é uma coisa que vem desde a teoria escravista do, do Aristóteles, passou pelo escravismo brasileiro, pelo taylorismo e está na escola brasileira. Então, nesse sentido, Malcolm
0: e Fanon aparecem nas aulas. Sim, sim. Me diz uma coisa, Walter. É, eu vou com muita frequência ao Rio de Janeiro, tu sabe disso. Né? Minha namorada mora no Rio de Janeiro, e quando eu vou ao Rio de Janeiro, eu sempre me deparo com algumas situações é, de espanto no que diz respeito à diferença é, em relação ao Rio Grande do Sul, no que diz respeito à negritude e, sobretudo, à ocupação de espaços na sociedade pela população negra. Não toda essa forma dizendo que não existe racismo no Rio de Janeiro, não me entendam os ouvintes de uma forma errada, eu não enlouqueci ainda. Mas a gente percebe uma diferença muito grande em relação ao Rio Grande do Sul. Eu queria te perguntar o seguinte: é mito, é impressão nossa ou é fato que é mais difícil tratar destes temas aqui no Rio Grande do Sul?
1: Eu, como branco, claro que sempre a branquitude tem essa, esses pontos né, de, que eu chamo é, pontos cegos, que às vezes tem que ter muito cuidado com, quando tu é pesquisador e trabalha com fenômenos ligados à violência, ao racismo, ou, ou relações étnico-raciais na educação, ou, enfim. Mas eu, como um branco, sou Rio Grandense aqui, nascido aqui no, no Rio Grande do Sul, que também voa muito ao Rio de Janeiro, meu pai mora em Niterói há muito tempo, morou no Rio também eu observo o seguinte, eu observo, me parece, né, uh, que no Rio de Janeiro o negro não é o outro, né, aqui no Grande do Sul parece que há essa, essa questão, me parece também como branco, né, caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro e, e frequentando locais, é, restaurantes antes da pandemia, eu, eu, eu foi a última vez, foi em 2000 e... 2019, a última vez que foi ao Rio de Janeiro, é me parece que o que eu vejo era, o primeiro, a, a, a população negra consumindo nos shoppings, né, nas lojas, etc, e aqui no Rio Grande do Sul, eu já vejo um fenômeno diferente. Eu vejo que grande parte da população negra num shopping, por exemplo, está na, na, uh, trabalhando, está né? atrás do balcão, está na cozinha, e quem consome, em geral, são brancos. Então, esse fenômeno eu notei muito. Né? Uh, já também fui viajar para o Rio de Janeiro, e tive relato de pessoas uh, que foram para lá e que uh, amigos, conhecidos, enfim, né, que me relataram, uh, amigos negros que se sentiam um bem no Rio de Janeiro, se não se sentiam um outro. Esse fenômeno foi que eu ouvi o relato, que eu observei. Né, então, essa, essas questões que, que me parece que, que a cultura negra aqui no Rio Grande do Sul é forte, o, o Rio Grande do Sul é o estado mais afro-religioso do Brasil, como vocês muitas vezes, fica é chocante para as pessoas, é verdade. Aqui nós temos uma religião chamada Batuque, nação, uma religião que foi criada aqui, e tem muita Umbanda, tem Kimbanda, linha cruzada, e só que parece que no Rio de Janeiro é esse fenômeno de, de sentir-se bem para quem é negro, então foram relatos de pessoas negras que foram ao Rio de Janeiro, aqui no Grande do Sul, e que me falaram isso, ah lá eu me sinto é, é, em casa, digamos assim, é, foi uhum. como por exemplo eu tive em Lisboa, em Lisboa, eu já vi brancos falando que no Portugal não tem racismo, não é verdade xenofobia é indiscutível que é, <risos> é, 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 tem muita xenofobia mas assim, ó, não é que não tenha racismo em Lisboa em Portugal, é que é diferente o modo que eu observo como um branco, mais uma vez, se grande. Rio Grandense por exemplo, eu vi cenas num shopping, no shopping Vasco da Gama em, em Lisboa, de um jovem negro, uh, com capuz toca, tava frio aquele dia com capuz, toca, que estava, digamos assim, trajado uh, como do rap, assim com jaqueta, toca, uh, calça, cueca aparecendo e tal, e ninguém estava olhando para ele, ninguém estava segurando sua bolsa, nenhum segurança estava, talvez seja uma impressão errada de um branco brasileiro na, na, na metrópole, sim, né? metrópole,
0: mas sim, sim. me pareceu
1: que esse fenômeno era importante de ver. Ninguém estava assustado com ele, ninguém, porque eu pensei, se esse cara tivesse no shopping Iguatemi, com um toque um capuz em cima, caminhando, né? Que nem fosse um, um MC do Moutenclém. Uhum. As pessoas, bom, já ia vir em segurança, alguém ia segurar a bolsa, porque esse fenômeno é muito cotidiano aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, e pelo que eu tenho ouvido do resto do Brasil, né? Ah, essa coisa de segurar a bolsa, de ter medo, de atravessar a rua, essa, essa projeção do ser negro sempre como alguém que vai, né, um ladrão, ou que vai te fazer mal, ou que vai te roubar, ou que não deveria estar, aquele corpo negro não deveria estar naquele
0: lugar. Bom, e e tu tá falando de um jovem, a a situação hipotética de um jovem dentro do Shopping Guatemi, porque se for dois já é rolezinho, né? For ah, dois, sim. Se for dois, já, já não pode. Walter, para a gente ir encaminhando para o final do nosso programa, eu queria te fazer ainda uma, uma questão que tu fica. Tu respondes se, se, se tu te sentir à vontade de responder, tá? Não é obrigado a tá. responder. Eu queria saber: é, como é ser um homem branco, pai de uma menina negra, dentro dessas situações que nós estamos discutindo?
1: É, eu já, eu já passei por muitas situações né, que, que a minha branquitude foi, digamos assim, colocada A né, prova. Os meus privilégios não, não mudam, porque isso é realmente, para quem é branco, não interessa se for antirracista, não interessa se tu for um grande militante da educação antirracista. A estrutura do racismo, e aí não é uma questão de escolha subjetiva, não é essa visão liberal de racismo que o indivíduo escolhe, não. Ser branco, ser branco te leva a privilégios concretos de acesso ao mercado de trabalho, de acesso ao mercado do conhecimento, à economia sexual, como falou o Wilhelm Reich, e o Fanon mesmo vai analisar essas essas questões de racismo e sexualidade. Mas eu, como um pai né, branco de uma criança negra, já passei por situações que eu nunca imaginei, né, e que me doeram muito. Por exemplo, a minha filha chegar em casa e dizer para a mãe dela e para mim. Ela falou: "Papai, eu não, eu não, eu não tenho cabelo de princesa". Isso. Aí, ela tava na creche, era, tinha cinco anos. Sim. As coleguinhas teriam dito para ela que ela não teria cabelo de princesa. Daí eu fiz aquela, aquela, digamos imersão afrocêntrica mesmo, né? Peguei, chamei ela pro computador, mostrei a Rainha Ratipset, mostrei a Rainha Mizinga, Falei: "Existem rainhas e princesas negras". Então, é aquele momento que até aquelas questões que tu critica, né, da nobreza, caem por cair por terra e tu tem que fazer, realmente, né, mostrar figuras de, de, de representatividade. Uh, a mãe dela foi levá-la na, na, na creche uma vez e as crianças perguntaram se era babá, né, então esse, esse limbo, digamos, que o próprio Charles Mingus, no, no, na autobiografia dele, já exista né, que também era um negro de cor clara, light skin, nos Estados Unidos, sofreu esse não lugar, porque lá nos Estados Unidos acho que é, é o fenômeno é diferente, né? Assim que o próprio Bob Marley relatava, né? Que ele sofria preconceito dos brancos, obviamente, mas também de negros, né? Era chamado de sem bandeira, é, negro cor de merda. Então, a, a, aqui no Brasil me parece que o, o fenômeno é diferente. Mas o que eu vi foi o seguinte, é, antes que eu observava né, do racismo, do preconceito, até mesmo quando eu fui racista, quando eu, lá com 11 anos... Né, reproduzia uh, piadinhas, etc., até o dia que a minha avó, fui contar uma piada para pra minha avó, com 11 anos por aí de idade, e ela me esculachou, a, a, a minha falecida avó Delta aí pegou, contei uma piada pra ela, vim da aula, os coleguinhas falaram, e eu fui lá e falei a piada pra ela, ela me esculachou, falou assim, e eu chorei, falei, foi um momento, assim, muito importante na minha vida. Então, esses esse fenômenos da questão da estética, dela dizer que é negra, eu sou negra, né, pai, é, tu é branco, né, então esses debates são... São coisas que perpassaram assim na caminhada como pai. E, claro, né? A, 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 as questões da, da escola foram as mais fortes sempre, né? Então, ser exposto a isso, né? Ser exposto diretamente uh, com um filho, com uma filha, aí tu começa a ver de outro modo as coisas, né? Começa a realmente cortar na tua própria carne branca.
0: Claro, claro que claro. Os, privilégios
1: não, 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 os privilégios não somem, não me dão autoridade é, nem nada, né? sobre essa questão, mas o que me dá foi uma sensibilidade uh, uh, muito além do que a é que eu tinha antes, né, então... Não...
0: Pra encerrar, para encerrar, uh, Walter, para encerrar o que que Fanon nos diria claro que é muito difícil tu ter a certeza disso, né mas eu tô perguntando, se eu tenho que perguntar para alguém de Fanon é para ti então a, a bomba vai cair no teu colo o que que Fanon diria se perguntassem para ele qual é o papel da branquitude no combate ao racismo
1: Fanon ele, ele diz o seguinte né? em primeiro lugar o negro tem que passar por essa dialética, da o negro não só o negro mas o árabe, o indígena, o colonizado em geral Fanon vai dizer no fim uh, tem que passar por esse momento de uma dialética da descolonização né? primeiro o colonizado mergulha num contramito tá? um contramito de si que, que combate o mito da superioridade da branquitude o, o branco está o, o branco alienado em sua brancura, diz Fanon então o branco tá, tá claro que o branco tem privilégios, o branco está é, é, tá nas classes dominantes, na burguesia, etc., tem esses cortes raciais de classe, mas ao mesmo tempo o Fanon no fim não, não diz ah, vamos destruir a Europa, vamos deixar a Europa. Uh, ele até diz, né? Deixemos essa Europa em termos de teoria, em termos de um humanismo completamente mutilado que a burguesia europeia iluminista uh, produziu. Mas o Fanon ele diz o seguinte: por nós e pela Europa. Então, Fanon, ele, ele, ele acredita num humanismo radical que vai brotar dos povos colonizados. Fanon não só traz a questão da violência, traz a questão das burguesias africanas, ele analisa as desventuras da consciência nacional, ele não pôde ver os pós-independências com mais atenção porque morreu em 61 mas ele anunciou uma série de questões sobre as contradições entre classe e raça. Fanon falou de descolonização da tecnologia, a importância dos colonizados aprenderem a tecnologia, descolonizarem, e começarem, e começarem um uso revolucionário da mídia. Então, não só nessas questões da violência. E o Fanon diria o seguinte, né? O Fanon tem uma parte do Fanon que é sobre os brancos na Argélia na Revolução Argelina. Inclusive, é, é a minoria é francesa na Argélia, tá na Sociologia da Revolução, onde ele vai dizer, né, nessa dialética da descolonização, chega um momento que o, que o colonizado diz, todo europeu é um inimigo. Todo branco é um inimigo. Só que chega um momento que a própria burguesia africana ou a burguesia magrebina, no caso do Fanon ali na, no norte da África, na Argélia, ou na a burguesia da África sul-saariana, começa a explorar. E aí o irmão é, digamos que, explorado pelo próprio irmão. Pô, só um o cara é um africano e tá, tá me explorando. Quem matou Lumumba foram africanos. Né, em conluio com uhum. forças imperialistas belgas, então o Fanon, ele Fanon chega um momento que tu diz, tem certos brancos, certos franceses estão lutando estão sendo torturados pelos, pelo exército francês, porque estão na Revolução Argelina, então é o um momento que Fanon, digamos que é, é, redime né, uh, essa uhum. questão da, não da branquitude né, mas de ter militantes na Revolução Argelina na Revolução Africana, que eram ex-colonizadores, que inclusive estiveram nas fileiras né, da porque muitos soldados desertaram e foram para as fileiras do ELN, onde Fanon militou na FLN argelina. Então, nesse sentido, tem que ler ali o o final do do, do Sociologia da Revolução e também fazer uma comparação com a conclusão do, do, do Condenados da
0: Terra. Walter, por qual livro devemos começar a estudar Fanon? Essa é uma grande polêmica,
1: porque o Fanon tem três livros e parece que cada grupo o pessoal mais ligado à identidade Stuart Hall é, é, o Said, pós-coloniais, gostam muito do Pele Negra e Máscaras Brancas já o pessoal terceiro mundista marxismo, revolu- é, marxismo terceiro mundista geralmente indica o condenado da terra eu vou indicar o do meio, que é o Sociologia da Revolução que é o mais desconhecido livro do Fanon tá? que para quem não lê espanhol né, ele agora, no início do ano que vem tá, ele sai, e para quem não quer esperar até lá, eu sempre indico que comece, então, pegue aí o, o, o Condenado da Terra e faça a sua leitura.
0: Muito Fazer obrigado.
1: O o, o, então, é o livro mais importante e o mais desconhecido do Fanon. Mas eu, ah. eu realmente aconselho que comecem pelo fim.
0: Walter, muito obrigado. A gente vai colocar na descrição do episódio os nomes de todos os livros do Fanon e vamos colocar também na descrição do episódio os links para as redes sociais, minhas redes sociais, também do Walter. Walter, o uh, último minuto, aí, as considerações finais para o pessoal, por favor. Muito obrigado pelo
1: convite, agradeço aos ouvintes, ao professor Viaro, fazer uma propaganda aqui, agora dia 25 de setembro lanço o meu livro aí, é Franz Fanon e a Revolução Argelina, o que eu falei aqui está baseado em outro livro, um capítulo que eu escrevi para o pro livro do professor José Rivair Macia, do pensamento africano no século 20, das, das outras expressões, e agora dia 25 convidar vocês, inclusive você está convidadíssimo, professor Viário, que é um momento que, uma trajetória que, que tu acompanhou, que acompanha há muito tempo. Estou realizando esse sonho aí de lançar um livro com, a, com base na minha tese, minha pesquisa, chamado Franz Fanon e a, Revolu- e a, e a Revolução Argelina, pela editora Ciências Revolucionárias. O livro está pronto, esperando o prefácio aqui do professor Davidson Faustino, apresentação do professor Rivair e orelha do João Carvalho. Dia 25, já está em pré-venda né, no, no site lá, Lançaremos aqui pela internet E se possível Lançaremos presencialmente Lá por outubro, novembro, quando baixar um pouco essa pandemia Se for possível, claro Muito obrigado, parabéns Sucesso nesse novo momento Nesse novo canal midiático Conta com o meu apoio Fiquem ligados aí que tem muita
0: coisa boa Que vai rolar aqui no Batcast Grande abraço Obrigado, Walter. E o Walter já está convidado também para vir falar conosco após o lançamento do livro aqui. Vamos fazer um episódio especial para o lançamento desse livro. Muito obrigado a todos. Assinem, compartilhem. Esse foi o Batcast. Até uma próxima. Tchau, tchau.